0: Og det, der er lidt sjovt, det er, at de hæfter sig ved lidt forskelligt, når de har skrevet ned, hvad de har har oplevet som det første, Jesus siger eller gør i sin offentlige tjeneste. De har lagt mærke til noget forskelligt. Det betyder ikke, at at, at noget af det er forkert, men det betyder måske bare, at de har lagt mærke til noget forskelligt. Lidt ligesom hvis vi skulle beskrive nogle ting. Hvad er det, den, den samme hændelse eller noget af det samme? Øh, hvad er det, du har set? Hvad er det, du har hørt? Øh, og det vil der muligvis også komme lidt forskellige forklaringer ud af. Matthæus og Markus, de hæfter sig ved, at Jesus øh, som det allerførste bliver døbt, og derefter begynder at prædike om, at Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Det er det, som de har lagt særlig mærke til. Johannes, han hæfter sig ved et mirakel, der sker. At at det det er det, som som han ønsker at beskrive, og og som han har hæfter sig ved, at noget af det første, Jesus gør, at at Jesus er med til en bryllupsfest, hvor han forvandler vand til festens allerbedste vin. Og så er der Lukas, som vi skal øh, se på her. For ham handler det om, at det handler mærke til, det er, at Jesus som det første i sin offentlige tjeneste vender tilbage til byen Nazareth, hvor han er vokset op. Der hvor de allerfleste kendte ham, eller hvor de allerfleste i hvert fald kunne huske ham som barn, og nu vender Jesus tilbage som voksen. Og det skal vi lige læse noget om, hvad der, er, der sker den dag der øh, i Nazareth. Fordi Jesus, han øh, går nemlig ind i synagogen. Og der står sådan her i, øh, i kapitel 4: Han kom også til Nazareth, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædvande ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esaias bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed for at udråbe et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Der begyndte han at tale til dem og sagde, I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nogetfulde ord, som udgik af hans mund. Og de spurgte, er det ikke Josefs søn? Og så står der Lukas 6, det passer selvfølgelig ikke. Det er Lukas 4. Men øh, øh, det er bare sådan der. Øh, når, når Lukas han tager det her med som sin beskrivelse af det første, han oplever, at Jesus gør i sin offentlige tjenester, så handler det jo lidt om, Lukas han vil gerne fokusere på Jesu, skal vi sige programerklæring. Det er sådan, et, at, at, at for Lukas er det helt klart et statement fra Jesus. Det han gør, her ved starten af sin offentlige tjeneste. Det er en programforklaring. Hvem er han? Hvad er han kommet for at gøre? Og hvad er hans vision? Så ud fra det er det jo vigtigt at lægge mærke til, hvad han siger, og hvad han gør. For det sætter ligesom scenen for hele Jesu offentlige tjeneste. Og da adventstiden jo er en tid, som handler om både forventning og forberedelse. Forventning til Gud, som kommer til os i Jesus Kristus. Og en forberedelse på at tage imod Jesus i vores liv. Så er det jo vigtigt at vide, Jamen, hvad er det, jeg kan forvente mig af Jesus? Hvad er det, han vil med mig? Og hvordan forbereder jeg mig til at tage imod ham? Så hvad er det, Jesus han gør her, den her dag, hvor han vender tilbage til sin barndomsby i Nazaret? Hvad er det, han siger derinde i synagogen? Ja, han bliver åbenbart bedt om at, at prædike lidt. Og så beder han om at få øh, den bogrulle, som er Esajas-rullen. De gamle profetier fra Esajas. Og så læser han det her afsnit. Et afsnit fra Esajas. Og så siger han i realiteten, hvad han er kommet for at gøre. Jeg er kommet for at bringe godt budskab til de fattige. Jeg er kommet for at give de blinde synet tilbage. Jeg er kommet for at sætte fanger og undertrykte i frihed. Fordi han forklarer for alle dem, der sidder derinde i synagogen. Prøv at høre her. Det her skriftsted... Som I kender så godt, som I har hørt så mange gange, og som I gennem generationer har længtes efter at se opfyldt. Det sker nu. Det sker lige nu. Det sker lige her. Det opfyldes lige nu. Så hvad er det, Jesus er kommet for? Jesus han siger, at jeg er kommet for at hjælpe og redde de svage. Jeg er kommet for at hjælpe og redde dem, der ingenting har. Dem, der er kommet dertil, at i sig selv kan de intet. Dem er jeg kommet for at hjælpe. Jeg er kommet for at hjælpe dem, som oplever, at der er ingen, der vil have noget med dem at gøre. Jeg er kommet for at række ud til alle dem, som mennesker vender ryggen til og bare går videre. Jeg er kommet for at række ud til dem, som er kommet der til i deres liv, at de har indset, at de har i den grad brug for Gud. Det er Guds måde. Gud vil altid række ud og række ned for at nå de svage. Nu har vi få fået en ny regering. Tillykke med det, kan vi sige til hinanden her i dag. Og den har vi fået oven på en valgkamp, hvor begrebet de svage, de fattige, dem der ingenting har, er blevet nævnt. Uanset hvor meget den her regering... Ønsker, og uanset hvor meget den er i stand til at række ud til de svageste, er det for og at regne for, hvad der ligger på Guds hjerte. Men det skal jo ikke kun forstås bogstaveligt, tror jeg. Det drejer sig ikke kun om fysisk blinde. Det drejer sig ikke kun om fysisk undertrykte og fangne Eller psykisk. Det skal også forstås billedligt. lidt. Man kan være blind uden at vide det. Man kan være åndelig blind. Man kan tro, at man ser alt og ved alt. Og har alt. Men man er alligevel blind over for det vigtigste her i livet. Man nytter det at være i den tro, at man ser og ved det meste, men samtidig er blind over for sine børns behov eller sin ægtefælles behov. Man kan være i fangenskab, selvom man tror, man er det frieste menneske i verden. Uden at se det, uden at vide det kan man alligevel være fanget i sin egen egoisme, sin egen selvtilstrækkelighed, sin egen ligegyldighed, sin egen lunkenhed. Jeg har lavet mig fortælle, at den nu afdøde moder Teresa, hun sagde engang, det er ikke i Calcutta slum, at jeg har mødt den største ensomhed og fattigdom. Nej, den dybeste ensomhed og fattigdom har jeg mødt på de fineste og dyreste direktionsgange. Så Jesus han læste altså et meget kendt citat fra en meget velkendt profet, Esaias, op den her lørdag i synagogen. Der lægger han bogrullen fra sig. Og så sætter han sig ned, og så er det, han siger, venner, i dag er det her skriftord gået i opfyldelse. Nu sker det. Og så står der, at folk, de de giver ham deres bifald. De er virkelig glade for det, de hører. jeg er ikke bare glade, de er begejstrede. Wow, hvor er det fedt det her. Det er dog det bedste, vi har hørt længe. Det kan ikke blive bedre end det. De er så begejstrede, og de giver Jesus deres anerkendelse. Men så sker der noget. Der sker noget, der får stemningen til at vende. Fordi Jesus fortsætter nemlig sin prædiken. Man kan måske godt sige, at øh, hvis Jesus havde været smart, så havde han stoppet sin prædiken der, da klapsalverne, de, de fød igennem lokalet, og hurra de lød. Hvis Jesus havde været ude efter menneskers anerkendelse og hurtig berømmelse, så skulle han nok have sluttet sin prædiken lige der. Havde han sluttet sin prædiken lige der og sagt Amen, så havde folk nok taget fat i ham. Så havde de nok løftet ham op. Så havde de nok boret ham gennem naserets skader i guldstol, mens de havde hudet og jublet og klappet. Men der var to ting, der forhindrede dem. Der var to ting, der forhindrede det i at ske. For det første, det var det helt enkle, at Jesus han var ikke færdig med sin prædiken. Han havde stadig lige lidt manuskript tilbage. Der var stadig noget, han ville have sagt. Og for det andet, så var menneskers anerkendelse og hurtig berømmelse ikke noget, som Jesus var ude efter. Slet ikke. Så Jesus han fortsætter sin prædiken. Alle gav de ham deres bifald, som jeg lige har nævnt, og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte, er det ikke Josefs søn? Han svarede dem, I vil sikkert bruge denne tale mod mig. Læge, læg dig selv og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i om. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg jer. Ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er, der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder. Så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syren Naman. Alle i synagogen blev ude af sig selv af raserie, da de hørte det. De sprang op og jo ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik Jesus fortsætter sin prædiken, og så skal jeg der lov for, at stemningen den vendte. Jesus fortsætter sin prædiken ved at, for, ved at henlede forsamlingens opmærksomhed på to ting i jødernes historie, som var meget velkendt, som de alle sammen kendte til. Den ene hændelse handlede om en fattig enke i Sarepta. Den anden handlede om syren Naman. Den fattige enke, hun fik vi et Guds mirakel mad til lang tid. Selvom der havde været hungersnød i landet i mere end tre år. Og alle sultede og alle led ned. Den her enke, hun var ved at fremstille det sidste brød, hun hun kunne. Troede hun til sig selv og sin søn. Inden de to troede hun skulle ikke sig til at dø. Er sult. Men så greb Gud ind. Og der blev ved med at være olie i krukken til at lave, jeg ved ikke hvor meget mad og brød. Og man, han blev helbredt for den frygtede sygdom, spedalskhed, ved et Guds mirakel. Da profeten Elisa bad ham om at gå ned i Jordanfloden og døbe sig syv gange. Han troede, han var uheldbredelig syg, men Gud greb ind. Hvad er der egentlig, der er galt med de her to historier? Hvorfor er det, at folk bliver så sure, så vrede, så rasende? For da Jesus fortæller om Guds indgriben i de her to menneskers liv, noget der er sket mange hundrede år tidligere, men som folket i synagogen kendte så godt til, så sker der noget med stemningen. Den vender fuldstændig på en tallerken. Hvad er det, der er galt? Jo, Jesus, han siger nemlig i begge tilfælde, prøv at høre her, Gud gjorde et mirakel for en hedning, en hedning af kvinde, en ikke-jøde, midt under hungersnød. Ikke en jødisk kvinde. Og Gud gjorde et mirakel for en syr en for Syrien. En hedning. En ikke-jøde. Og helbreder ham for spedalskhed. Sådan her. Ikke en jøde. Og derved så vender stemningen fuldstændig i Nasserets synagogen. Nu hylder de ikke Jesus mere. Nu er de rasende. Så rasende, at de er parat til at slå ham ihjel. Hvorfor det? Jo, for hvor våger han? Hvor våger Jesus? Hvor våger Jesus at minde dem om, at i Guds øjne har alle mennesker lige stor værdi? Hvor våger han at minde dem om, at alle mennesker er skabt af Gud? Hvor hvor han at minde dem om, at Guds frelsesplan er langt større end jøderne ellers hidtil har gået og bildt sig selv ind igennem generationer? Hvor våger han? Hvad bilder han sig ind? Vi er jo Guds udvalgte folk. Vi har da det rigtige. Vi forstår da det rigtige. Vi er på den rette plads. Det er de andre jo ikke. Jøderne i synagogen bliver så rasende på Jesus, fordi de begynder at gå op for den. Hvor stor den vision, Jesus bar på, egentlig var. Nemlig at bringe alle mennesker tilbage til Gud. Vi har hørt her fem vidunderlige menneskers fortællinger om, hvordan Gud har bragt dem tilbage til sig selv. Om det var i Aalborg, eller omkring eller på Færøerne, eller Eritrea, eller Vejle. Alle sammen, fordi det er Guds vision. Og det begyndte at op for jøderne der i synagogen, hvor stor den vision egentlig er, som Jesus sparer på. At bringe alle mennesker tilbage til Gud. At give sit liv for, at alle mennesker skal kunne møde skaberens kærlighed og nåde og frelse. De blev rasende på Jesus, fordi de begyndte at gå op for dem, at hans vision langt overgik deres. De blev rasende, fordi Jesus med sin fortælling tillod sig at gøre sig til talsmand for at Guds vision er langt større end menneskers. De blev rasende, fordi Jesu forståelse for Guds storhed og noget langt overgik deres egen. Og med far for at I nu bliver rasende på mig, Guds vision overgår langt din og min. Vi kan godt sidde her som de hedninger, vi er. Det er vi jo. Men minder der er nogen af jer, der er jøder. Vi er ikke jøder. Vi kan godt sidde her i dag og være sådan lidt ikke? Fordi vi har jo 2.000 års kirkehistorie i ryggen. Ikke? Vi kender historien. Så kan vi godt sidde og være lidt tilbage og sige at ja, de dumme og uvidende jøder. Forstår de da slet ikke Guds kærlighed og noget? Men lad os være ærlige over for hinanden og for os selv. Spørgsmålet er jo, om det på det punkt, lige præcis på det punkt, er sket så forfærdeligt meget, når det kommer til vi menneskers trang til at tro, at vi altid er bedre end de andre. At vi altid har forstået alting langt bedre end andre. Har vi egentlig forstået så meget? Spørgsmålet er, om ikke Jesu vision stadigvæk overgår vores vision. Spørgsmålet er, om Jesu vision og hans forståelse for Guds nåde og kærlighed, den overgår langt vores. Har vi egentlig forstået, hvor højt Gud elsker den her verden? Har vi egentlig forstået, hvor højt Gud elsker alle mennesker? Jo, vi tror på, at Gud elsker alle mennesker. Det er vi alle sammen parat til at skrive under på. Det er jeg sikker på. Men spørgsmålet er, om vi så ikke nogen gange sidder sådan en eller anden lille orm og knave og sådan et eller andet sted dybt ind i os som siger jo jeg tror på at Gud elsker alle mennesker men mest når de er ligesom mig når de tænker som ligesom mig når de har de samme værdier den samme livsanskuelse som mig når de har den samme moral som mig så elsker han alle mennesker. Eller, jo, han elsker alle mennesker. Når dem, der tænker anderledes ellers, er parat til at omvende sig. Det er bekvemt at tænke sådan. For så lægger vi jo ligesom låg på en hver tanke om, at, at vi måske selv, allermest har brug for omvendelse. Så lægger jeg ligesom låg på en hver ubehagelig tanke om, og den tanke er ubehagelig til tider. Så lægger jeg ligesom låg på den ubehagelige tanke om, hvor dybt Gud har måttet række ned for at redde selv mig. Når jeg erkender indimellem mørket i mig selv, når jeg ser indimellem rester af at det der engang var, og bliver mindet om, hold da op Gud, hvor har du rækket langt ned for at redde mig. Stadigvæk den dag i dag må jeg konstatere, at Jesu vision overgår langt min vision. Det er så fantastisk her i adventstiden at fokusere på Jesus, Esajas prægede fremtidsvision. Der kommer en dag, hvor vi skal se alt det her i fuld flor. Der kommer en dag. Og det er det, adventstiden minder os om. Mener, der kommer en dag, hvor vi skal se det her i ubeskrivelig og ubegribelig fuld flor. Der kommer en dag, hvor der ikke skal være flere fattige. For de har alle fået del i Guds rigdom. Der kommer en dag, hvor der ikke skal være flere blinde, for de har alle fået synet. Der kommer en dag, hvor der ikke skal være flere fangne eller bundende, for de har alle fået fuld frihed. Og den, den vision, som Jesus kastede den dag i Nazareth synagoge, den overgår stadigvæk den dag i dag langt vores. Men det er det, vi venter på. Det er det, vi længes efter her i adventstiden især. Det er det, vi hjælper hinanden til at, at længes efter, om vi minder hinanden på. Men adventstiden er samtidig også et kald til dig og mig. Om at hver dag, hver dag arbejde bare en lille smule på, at vi får lov til at se lidt mere af det allerede her og nu. For det er en fantastisk fremtidsvision, og en dag skal vi se det i fuldflor. Men adventstiden og juletiden, det er også et kald til os om at lære os sammen arbejde. Lære os sammen gå og kæmpe for, at endnu flere mennesker får lov til at opleve det. Bare en lille bitte smule her og nu. Lad os bede sammen. Og lovsangerne må gerne komme heroppe. Kære Jesus, den vision, vores himmelske fars vision, som du bragte med dig, da du gik her på jorden, den overgik din samtid, og den overgår også vores. Og alligevel så har du lagt din vision i vores hænder. Kære Jesus, vi takker dig for din vision fra Gud Faders hjerte. At vi alle har lige stor værdi, og du elsker os alle ubeskriveligt højt, og du gik i døden, Jesus, for os alle sammen. Uanset hvem vi er, uanset hvad vores baggrund er, uanset hvad vi bringer med os. Jesus, vi erkender for dig, at den vision, som du har lagt i vores hænder, at den bliver nogle gange krympet af vores egen vision. At når det, vi selv ser, eller det, vi selv ønsker, får lov at træde for meget frem, Tilgiv os, når vi lægger lå på din vision. Og når ikke vi vil lade os fylle af din vision. Så vil du møde os lige her nu, Jesus, så vil du lade os blive berørt af din grænseoverskridende vision for denne verden. Far, du elskede verden så højt, at du sendte Jesus til at blive født på vores jord. Og vi ved, at den kærlighed til, til din skabte verden er lige så stor, lige så usvækket, lige så fantastisk i dag. Må vi blive ramt af den. Må vi blive ramt af den på ny her i Jesu navn. Amen.